1: Tem histórias interessantes. Havia no passado a Guarda Civil e a Força Pública. Entretanto, poucos se lembram, havia também a Polícia Feminina do Estado de São Paulo. E a Polícia Feminina era independente da Guarda Civil e da Força Pública. Em 1969, a Guarda Civil passou para a Força Pública e assim surgiu o nome. Polícia Militar do Estado de São Paulo. A polícia feminina também integrou os quadros da polícia militar. Hoje, nós temos policiais femininas integradas em todos os batalhões da PM. Mas a história que envolve a polícia feminina do Estado de São Paulo é bastante interessante. Nós estamos recebendo hoje aqui no São Paulo de todos os tempos a Coronel Janete Ribeiro Fiuza. Ela chegou a comandar o policiamento feminino de 1974 a 1985 e integrou a primeira turma da polícia feminina em São Paulo. Olá, Coronel Janete, como vai a senhora?
2: Tudo bem, Geraldo. Agradeço a sua lembrança e eu conheço há muito tempo a sua voz.
1: Opa, é um prazer. Eu, eu ouço a muito, senhora ouve o São Paulo de todos os ouço tempos?
2: Ouço muito, muito, muito. Pela manhã, no domingo.
1: A senhora foi indicada por uma ouvinte, a Sinira. Obrigado, ouvinte Sinira, por ter enviado um e-mail para nós indicando o seu nome. Eu achei bastante interessante a sugestão porque as pessoas não sabem direito como funciona o policiamento feminino e quais as razões que levaram o governo do Estado a criar a Polícia Feminina. Nós conversávamos antes da entrevista, a senhora me disse que foi fundada a Polícia Feminina em 1955, quando o governador era Jânio Quadros. A senhora se lembra dos motivos que levaram o governo do Estado a criar a Polícia Feminina?
2: É. A Polícia Feminina do Estado de São Paulo foi criada nos moldes da polícia inglesa. O Dr. Jânio Quadros esteve lá visitando e gostou muito do trabalho delas e achou que aqui estava faltando a mulher fardada para fazer um atendimento junto aos menores, mulheres e pessoas idosas. Apreciando uma tese que... Do... Doutora Hilda.
1: Quem é a doutora Ayuda?
2: É, a doutora Hilda, é uma advogada, advogada e apresentou uma tese sobre polícia feminina. O governador gostou muito e pensou em criar uma polícia feminina em São Paulo. E na ocasião ele a convidou, porque os, os cargos de comandante e subcomandante eram de livre provimento e de confiança. Ele, ele convidou a doutora Hilda para ser a comandante. E Dona Eurides da Silva Costa, uma professora de educação física, para ser a subcomandante. Então, então aconteceu o seguinte. É. A princípio, nós estivemos junto à Guarda Civil por questões administrativas. Depois, em 59, nós fomos criadas por lei, como uma corporação independente, com a sua hierarquia. Aí nos desligamos da Guarda Civil. E ficamos trabalhando independentemente, como uma corporação.
1: Hilda Macedo foi a fundadora da Polícia Feminina, né? Doutora Ilda, que a senhora se refere. Sim. Ilda Macedo, ela comandou a Polícia Feminina, foi a primeira comandante da Polícia Feminina. Foi a primeira da Polícia, da Polícia Feminina. E nós tivemos a notícia do falecimento dela.
2: É, faleceu com 90 anos. Uma da... grande mulher, uma mulher ah. íntegra, uma mulher muito inteligente e uma comandante que muito me ensinou no exercício policial.
1: E houve também uma vice, uma subcomandante? Uma subcomandante. Subcomandante. É. Repita o nome, por gentileza. Dona
2: Eurídice da Silva Costa, era um professor de educação física e foi nosso subcomandante. Uma mulher muito disciplinadora também.
1: E, e a senhora, coronel Janete Ribeiro Fiusa, como a senhora entrou para a polícia feminina?
2: Eu estava passando, tinha terminado o meu curso normal no Colégio Nacional de Patrocínio Itu, onde eu fiquei estudando desde a admissão, ginásio e o normal. Naquela época, para mulheres, era o normal, professora normalista. Então, é, e com muito sacrifício, meu pai, que era ferroviário da Sorocabana, maquinista, ele me colocou para terminar os estudos lá. Com muito sacrifício. E eu, uma aluna regular, uma aluna comum, fiz tudo para não repetir de ano, porque eu sabia do sacrifício do papai. Pois bem, formei-me, veio dezembro, eu é, vim para São Paulo para passar uns dias com a vovó e era no braço. Chegou domingo, eu fui visitar um casal de, de primos que morava na ocasião, num apartamento na Vila Buarque. E conversa vai, conversa vem, meu primo estava lá no pequeno escritório dele... E, e lendo o jornal, a Gazeta. Aí me chamou, disse, olha aqui, Janete, olha aqui uma notícia interessante para você. Eu falei, como assim? É uma nova profissão que está surgindo para mulheres. Por que você não vai se inscrever? Eu falei, mas como? Estou saindo de colégio entrar para esse setor? Que diferença? Ele falou assim, olha, leia a notícia. Leia a notícia. Geraldo, eu gostei muito do que seria feito. Que era um trabalho junto às mulheres, menores e, e, velhos, e pessoas idosas eu disse, tá bem. Aí ele entregou o endereço e falou, você vai lá. Ficava na Guarda Civil, na sede da Guarda Civil, o setor de inscrições. Onde era? Na Genópolis, Avenida Genópolis. Tá. Eu falei, mas escute, eu não conheço nada aqui em São Paulo. Eu não conheço muitas ruas de São Paulo. Como é que eu faço? Quem tem boca vai a Roma. Puxa. Ele me entregou o bilhete. Chegou na segunda-feira eu fui. Tinha muita Geraldo. gente lá? Tinha, sim. Foram 50 moças que se apresentaram. Dessas 50, só 13 lograram, lograram êxito. Aí foi a moça primeira turma.
1: A senhora estava entre essas três?
2: Estava. Aí foi aquela batelada de exames, né? E, felizmente, passamos, começamos um curso. O curso, inicialmente, seria de seis meses. Mas o Dr. Gênio tinha pressa em nos apresentar à população. E ele disse, dezembro, na Missa do Galo, quero essas moças na rua. Então... Doutora Hilda, a senhora diminui esse curso. Diminuiu para quatro meses. Geraldo foi puxado. Foi para nós a primeira prova de fogo. O que,
1: que o curso exigia de vocês? Ah,
2: tinha umas dez, umas dez disciplinas: noções de direito, noções de medicina legal, psicologia, o português, primeiros socorros e a parte física também, né? Educação física. Eu sei que vencemos formamos dia, é, em dezembro de 55 e quando foi na missa do galo estávamos na rua
1: essa missa do galo foi na catedral da foi, sé
2: mesmo foi na catedral foi foi muito emocionante sabe geraldo nós estávamos assim preocupadíssimos claro porque foi uma novidade muito grande para a população as mulheres fardadas mas deu tudo certo graças a Deus e aí iniciamos o nosso trabalho
1: estamos entrevistando a Coronel Janete Ribeiro Fiuza que integrou a primeira turma da polícia feminina em São Paulo Então as policiais foram apresentadas à população Numa Missa do Galo na Catedral da Sé Foi em 1955 isso? Foi em 1955,
2: dezembro de 1955
1: E aí começaram as atividades, começaram né? Começaram as atividades Qual foi uh, a primeira ocorrência, vamos dizer assim, que a senhora atendeu? O primeiro,
2: posto, o primeiro posto criado foi na Sorocabana.
1: Na, es depois, depois... na estrada de ferro? É,
2: na estrada, no saguão da Sorocabana nós tivemos um posto. Ali na estação
1: Júlio Prestes?
2: É, na estação Júlio Prestes. Tá. Depois veio na estação da Luz, veio na estação Roosevelt, aeroporto, central de polícia e fomos crescendo aos poucos.
1: Vocês davam plantões nesses dava locais? Do atendimento à população, é. encaminhamento Sim. do menor... Para
2: ah, menores. Que um, havia, né? Muito, muito, foi muito interessante.
1: E as policiais naquele tempo andavam armadas?
2: Nós não andávamos armadas. Mesmo a comandante não não quis e o Dr. Geno Quadro na ocasião também achava que não era necessário andar ah, é? Mas aprendemos a manejar, fizemos muitos exercícios de tiro.
1: E como é que era o uniforme de vocês?
2: Era lindo. Era azul marinho. Com a brusa branca E não era calça comprida Era uma saia calça muito linda Que as pessoas quando tomavam conhecimento que era uma saia calça Ficavam muito espantadas Era um uniforme bem elegante E, e o
1: cap, como é que era?
2: O cap era estilo francês Ele era assim, não sei se eu vou saber descrever Mas ele era assim A copa dele era
1: Lembra lembra assim o, o cap de uma aeromoça? Vamos dizer assim?
2: Não, lembra mais O cap dos policiais franceses
1: Ah é? É Tá bom. Já, já é uma noção para a gente saber é. mais ou menos como é que era o uniforme da, das policiais femininas. E os carros? As viaturas que vocês ocupavam?
2: Nós so... tínhamos uma viatura uma só. Uma só? Uma só. Mas era uma loucura, <risos> era uma loucura. Mas que, que modelo que, era. que
1: é? Que carro que era? Ford. Um Ford importado? Perua. Uma Perua Ford? É. Porque aquele tempo... Ainda não havia nascido a indústria automobilística.
2: Não, não, havia, não existia Kombi, né? Não
1: tinha nada não. disso. Então, era, era um uma forte perua bem forte. Bem
2: velhinha, bem velhinha.
1: Já foi um carro usado para vocês? Já, Já. era um carro sim. usado, não era um carro é, novo.
2: É. Tanto que nós ficamos algum tempo com a Guarda Civil exatamente por força da administrativa, porque nós não tínhamos recursos. E a Guarda Civil de São Paulo nos ajudou bastante.
1: Tá certo. O, o trabalho de vocês, então, basicamente se... Loca... Eram em pontos localizados, né? Sim, eram postos fixos. Obviamente a violência era menor, Muito menor. naquele tempo, mas havia
2: casos? Havia sim, caso de trombadinha, é mesmo desordem, né? Sim. Estádios de futebol, essas coisas não, né? Estivemos lá também, sim, é? estivemos. Fizemos policiamento também lá. E, e havia presença
1: de mulheres nos estádios nessa época?
2: Muito pouco.
1: É, eu tô, tô perguntando isso para a gente saber como é que era o, o trabalho da polícia feminina. Então, vocês ficaram com a Guarda Civil até 1959. Aí, a polícia feminina passou a ser independente.
2: Em janeiro de 59, passamos a ser
1: independentes. E o, o que, que se tentou com isso na época? A senhora se lembra? Dar uma independência maior para ah, a população? Sim, claro, que que
2: claro. Para nós sermos independentes, sim. Temos a nossa organização própria, sim.
1: E aí... Ficou independente a polícia feminina até quando?
2: Quando em 69 novamente voltamos para para a Guarda Civil de São Paulo e a Polícia Marítima também foi para a Guarda Civil. Essas duas corporações passaram para a Guarda Civil. Em seguida, em 70, houve a unificação das polícias fardadas. Então, a Guarda Civil de São Paulo com força pública de São Paulo unificaram-se, formando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós é, ficamos sendo um batalhão da, da, da Polícia Militar. Os nossos cargos foram equiparados nas mesmas graduações dos componentes da então Força Pública:
1: ou seja, soldado, soldado cabo, sargento cabo,
2: é, e depois tenente, os oficiais. Cap... É.
1: Explica para nós. Qual a diferença da Guarda Civil para a Força Pública?
2: A Guarda Civil trabalhava mais junto aos cinemas, fazia policiamento de rua também E a Força Pública não, a Força Pública já trabalhava em policiamento mais ostensivo
1: Então a Guarda Civil era mais para eventos e a Força Pública para o policiamento ostensivo como, como mais ou menos como atua a PM hoje, só que a PM acaba fazendo as duas coisas Estamos entrevistando a Coronel Janete Ribeiro Fiuza. Bom, a senhora começou na Polícia Feminina quando da fundação dela. É. Né? As nada. graduações eram diferentes. Como era a graduação das policiais femininas?
2: A nossa graduação era assim, policiais, depois vinha depois cinco cargos de chefe de grupo, três cargos de assistentes, subcomandante e comandante. Primeiramente foram preenchidos os cinco cargos de chefe de grupo. Aí depois é, seria preciso preencher as três assistentes. O que aconteceu? Pela folha de serviço, cinco foram escolhidas para estarem com o doutor Jano Quadros para uma entrevista. Eu fui incluída. O doutor Jano conversou com cada uma separadamente e depois de uma semana nós tivemos uma grande surpresa. Ele escolheu três dessas cinco. É, Terezinha Bonini, uma grande companheira minha, Tereza Martins Campos, outra companheira muito grande minha, e eu. Nós três fomos nomeadas assistentes da Polícia Feminina.
1: Então eram os cargos já é, mais altos. De, é, a nossa... senhora se lembra o que, que o Jânio perguntou para vocês?
2: Bom, eu me lembro muito bem que quando foi a minha vez, porque era separadamente, né? ele, ele viu cada uma, perguntou o que meu pai fazia. Ele causou espanto para ele, ele gostou. Ele disse, eu gosto muito da Sorocabana. Aí depois, uma coisa que me chamou a atenção, veio o garçom para servir um cafezinho. Ele dispensou. Não, não, não. Agora não, não. Agora não temos tempo. Saiu o garçom. Não tomei o cafezinho do palácio. <risos> Interessante.
1: Né? Deu vontade de tomar o um cafezinho? Eu
2: confesso que deu, sim.
1: E o Jânio ah, não deixou? Não,
2: não, não queria ser interrompido.
1: Quer dizer que o Jânio perguntou dos seus pais... É,
2: porque o... ele, e depois nós conversamos entre nós, as nossas companheiras... É, por as mesmas perguntas As mesmas perguntas as mesmas perguntas tá. Sensacional
1: E a, a, a senhora falou no começo da entrevista que hum. o, o seu pai era ferroviário Era Ele era maquinista Maquinista Trabalhou na Sorocabana é. A sede da Sorocabana em São Paulo era a estação Júlio Prestes é. Isso, né? E eu
2: tive a grande alegria de trabalhar naquela estação
1: A senhora trabalhou com o quê Ah, como policial No posto,
2: no posto, a de, de policial
1: Estamos ouvindo de fundo musical a canção da Força Pública do Estado de São Paulo, atual Hino da Polícia Militar. É uma composição de AJ Degob e letra de Guilherme de Almeida. Eu não tenho comigo a letra toda do Hino da Polícia Militar, mas eu sei que num acorde se diz assim. O 130 de 31 porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi fundada em 1831. E eu tenho aqui três longplays da antiga banda da Força Pública do Estado de São Paulo, discos que pertencem à discoteca da Rádio Eldorado. Num deles ao seguinte texto. Foi em 1831 que se formou o Corpo Municipal Permanente, Instituído pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar Aquartelando-se no Convento de Nossa Senhora do Carmo tá vendo Foi ali que começou a Força Pública Segundo registra um documento de 7 de abril de 1857 Essa foi efetivamente a data de criação da Banda de Música da Força Pública Pois que nele se fixava o número de figuras que a compunham um primeiro sargento, mestre e 17 músicas. Portanto, desde 1857, existe a banda da Polícia Militar. Existe muita história, muita tradição envolvendo a Força Pública, que é o antigo nome da atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje, estamos falando em especial... Da Polícia Feminina, criada em 1955, houve um período em que a Polícia Feminina fez parte da Guarda Civil, uma antiga guarda que existiu na cidade de São Paulo, também incorporada à atual Polícia Militar. Depois, a Polícia Feminina caminhou de maneira independente e se uniu à PM em 1970, quando Todo o policiamento fardado passou a fazer parte da Polícia Militar. E hoje estamos recebendo uma antiga comandante da Polícia Feminina. Mas eu queria fazer menção ao hino da Polícia Militar que abriu o programa de hoje e abriu também esta sequência do São Paulo de todos os tempos. Eu já fui repórter no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Tenho importantes recordações de lá porque aprendi muito na minha formação de jornalista com os soldados, com os plantonistas da sala de imprensa da Polícia Militar. E na minha passagem pela Polícia Militar conheci vários comandantes, como o coronel Newton Viana o coronel Celso Feliciano de Oliveira, também conheci o coronel Teseu Darci Bueno de Toledo, um antigo comandante da Polícia Militar, e o coronel Wilson Correia Leite, entre outros. Conheci esses comandantes no período em que fui repórter no quartel-general da Polícia Militar. Quem conhece bem o segmento da PM sabe até em que época eu fui repórter no QG. Então, para homenagear todo esse pessoal, vamos ouvir os acordes do hino da Força Pública, ou seja, do hino da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Paulo de todos os tempos, hoje recebendo uma coronel aqui, Janete Ribeiro Fiuza. Ela comandou a Polícia Feminina do Estado de São Paulo e no tempo em que a Polícia Feminina já estava agrupada a Polícia Militar. Ela comandou o Batalhão Feminino de 1974 a 1985. Hoje as policiais femininas integram todos os batalhões da PM. Mas aqui são histórias do passado, então histórias até folclóricas, e eu diria, de certo modo, até poéticas, coisas que aconteciam numa São Paulo de antigamente. Coronel Janete. É, às vezes as pessoas ficam assim, é, confusas, né? Coronel Janete. É coronel mesmo.
2: É. é coronela é, é a esposa do coronel.
1: Certo. Então não tem essa de coronela. Não tem, não tem o feminino. É coronel. É. Não tem sargenta.
2: Não. É sargento é, Maria.
1: É sargento. É. E é também tenente. tenente. Tenente não tem problema. E capitão?
2: Também é capitão Maria.
1: É, né? É, não não tem. tem essa de capitão. Não tem.
2: Não tem o feminino.
1: Perfeito. Explicado. Então, Coronel Janete, como é que era o, o trabalho de vocês, as ocorrências naquela São Paulo de antigamente? Tem histórias para contar?
2: Eu posso contar, sim. Posso contar a história do menino que estava extraviado e, naquela época, estava trabalhando com a minha companheira no Gizade Menores. É, é uma história muito, muito assim, comovente, sabe? O menino estava perdido nas imediações da fábrica Ford, na Vila Prudente. O comissário de menores determinou que nós fôssemos atender essa ocorrência. Chegamos lá. Com ele, um cão vira-lata. E a idade do menor parecia, assim, uns quatro anos, por aí. Aí surgiu um impasse. O um menininho com o um cachorro. Nós tínhamos que levar a criança para os idade de menores.
1: E ele não queria se separar do cãozinho. É... Ele estava perdido, menino? Tava menino? Estava perdido, perdido, perdido. perdido. Tá.
2: Aí eu falei com o guarda, eu disse, escute, o senhor tem aí um barbante? O senhor tem aí barbante, senhora? É, um barbante. Não tinha. Eu falei, uma cinta qualquer, uma coisa assim. Mas por que a senhora quer? E a minha companheira também ficou espantada. Eu falei assim, sabe por que? Eu quero improvisar uma coleira nesse cachorro e colocar um bilhetinho. Minha companheira falou, riu. Falei, como assim? Falei, pois é, eu quero colocar com um bilhetinho. Seu filho encontra-se no Gizade Menores, a rua Azurba, do Nascimento, 282. Aí eu fiz tudo isso. Amarrei, agradei o cachorrinho, consegui amarrar e peguei o menininho. O menininho se fechou a mim e ficou sempre perto de mim. Colocamos na viatura, ficou sentadinho, feliz da vida. Mas num dado momento, que nós já estávamos seguindo para o ele perguntou, E o meu cachorrinho? Eu falei, ah, meu bem, o cachorrinho está lá atrás da viatura. Não aconteceu isso, Geraldo. Antes, já, eu coloquei o menino dentro da viatura, aí com, o cachorro que estava fora ainda, o que eu fiz? Levei tá, atrás da viatura e falei para ele. Empurrei assim, né? Falei, vai, tenha bom rumo, cachorrinho. Leve esse bilhete para os pais dessa criança,
1: Geraldo. O cachorrinho voltou para casa?
2: Ele andou mais de 10 quilômetros a notícia que nós temos. Bom, e nós continuamos o nosso trabalho. De vez em quando eu para o Gizado, porque nós tínhamos vários casos para atender. ligar para os comissários. Tem alguma notícia? Não, nenhuma. Terminou nosso serviço, que eu saí às 19 horas. Nós chegamos lá mais ou menos 5h30, 15h para cima, porque nós tínhamos que fazer relatório para entregar. De repente, o comissário chega no meu posto, na minha sala. Olha, tem um senhor aqui. Eu falei, como? Tem um senhor aqui, é o pai do menino. Como? Ele, ele viu, ah, vai lá, fui, ele estava com o bilhetinho na mão e disse, dona, o cachorro chegou na minha casa, só que eu não quis acreditar, porque era 1 de abril, e era um 1 de abril, dia 1 de abril, aí eu só vim por, por insistência da minha mulher, vai lá, não é possível que seja uma brincadeira com o nosso filho, vai lá, e ele foi, e chegou, o encontro, Geraldo, foi emocionante, tanto para mim, como para o comissariado, para minha colega que caçoou, né? fez uma caçoadazinha, o menininho foi entregue, a ocorrência acabou bem. O comissário, mais de depressa, foi avisar o juiz de menores, era o doutor Arthur da Costa, e ele imediatamente pediu para subir, me cumprimentou, me elogiou, chamou a imprensa e saiu na imprensa. Ah, é? Saiu. Poxa. Foi muito bonita a história. E com isso é, se tornou assim internacionalmente conhecida. Até a União Protetora dos Animais mandou um cartão bonito para mim.
1: A senhora lembra o nome do menininho? Toninho. 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 Por onde andará o Toninho, hein?
2: Essa é outra coisa que eu vivo falando para minhas filhas, como eu gostaria de encontrar o Toninho. Quem sabe alguém ouve.
1: Como é que era o Toninho? Descreva.
2: Ele era um encanto, parecia um menino americano, um menino, tudo sardento. Cabelinho bem liso, caidinho um pouquinho na testa. Lindo. E como é, rostinho ele,
1: redondo. como é que ele se perdeu? Ele saiu de casa brincando.
2: É, o pai, e
1: é, o pai foi disse que ele escapou. de casa?
2: É, ele escapou de casa e ficou andando. E eles ficaram desesperados à procura dele a tarde inteira.
1: Puxa, ainda bem que foi naquela São Paulo ah, né? De antigamente. Ah,
2: maravilha,
1: maravilha. alguma outra história interessante a ser contada?
2: É, tem uma que era de uma mulher abandonada e que. Eu achava assim que me parecia uma mulher planta.
1: Mulher planta?
2: É, mulher planta. Essa infeliz criatura, localizada num terreno baldio por um senhor, talvez engenheiro ou advogado, mostrava numa das coxas um, um grande ferimento. Mal cicatrizado sangrando, havia vermes em torno dessa, desse, feri é, desse ferimento. A mulher magra, doente, não tinha força para sair do seu esconderijo, pois as vestes se desfizeram na vegetação e nas pedras do terreno. O senhor tinha solicitado socorro para todos quantos órgãos tivessem de assistência social. Ninguém atendeu a mulher. E aí? Aí ele lembrou da polícia feminina. Lá que fomos, eu e mais minha companheira. Estava muito difícil para colocar na viatura, mas colocamos, forramos assim o chão com o jornal, e levamos imediatamente para um hospital, na Santa Casa. Fomos atendidas prontamente e ficamos é, atentas para saber como é que estava indo a mulher. Graças a Deus, recuperou e foi colocada em asilo. Ela era sozinha. Já era idosa? Idosa. Tinha uns 70 anos, por aí. E foi um trabalho esse, de auxílio, esse, né? Esse foi assim, um caso que me deixou, sabe assim... Muito comovida, porque... Sabe não que é isso? Ver aquela senhora misturada com, com, com vegetal, com, com, com mato.
1: É, a senhora falou foi. mulher planta, né? É. Uma vida vegetativa. Exatamente. No meio das plantas.
2: Foi impressionante esse caso. E coisas de
1: São Paulo. Isso aconteceu em que bairro, hein? Ou foi no da... centro mesmo?
2: Não, não. É, num terreno baldio da Barra Funda. tá vendo? É, lá na Barra Funda.
1: E aí, a senhora, casada. O casamento não atrapalhou a vida policial Não atrapalhou a profissão?
2: Não, de jeito nenhum. Embora ele quisesse que eu saísse da polícia, vamos nos casar, você sai da polícia. E eu disse, não, sair da polícia eu não saio. Eu estou com sete anos e meio de polícia, eu não vou sair. É,
1: afinal de contas ele conheceu a senhora da polícia.
2: É, é. Foi a melhor coisa da minha vida, não? Né? Mas ele sempre me apoiou, Geraldo. E, e a senhora... Sempre me apoiou. Você sabe, vou contar um pormenor aqui. Eu percorri o Brasil é, criando pelotões femininos. E eu levava muito material, né? Dei aulas inaugurais e levava sempre uma mensagem. Ele, como jornalista, e eu também eh, preparava o discurso e eu pedia para ele fazer a correção. Sempre ele fez eh, a revisão dos meus discursos. Não posso esquecer isso dele também.
1: Claro. Sabe? Então, a senhora ajudou na formação de polícias femininas de outros estados. Em mais
2: de 18 estados.
1: A, a senhora foi comandante... Do policiamento feminino de 1974 até 1985. O que destacar desta época em que a senhora foi comandante da Polícia Militar? A coronel Hilda, a fundadora, já havia se retirado. É. Aí assumiu a senhora o comando. Sim. Como é que foi a atividade? O que destacar desta época? Muito 1974, bom. o governador era Laudonatel?
2: Sim. Muita coisa foi mudada né, quando assumiu o comando. Agora, agora está mudado, parece-me que nem, nem, não tem o comando de uma mulher. E eu acho muito importante que tenha, porque é o que dizia sempre as policiais, nós não podemos deixar o nosso coração embrutecer. E o homem, por sua natureza, é mais ou menos assim, não é? A mulher é mais mais delicada, a mulher é, é, atende com, com mais carinho determinadas ocorrências. É claro que no momento que ela tiver que agir com força, ela vai agir. Tenho certeza absoluta que, tem, que, que saberá agir.
1: A senhora foi comandante Muito de grande. 1974 a 1985, quando a senhora deixou o comando, o governador do Estado era Franco Montoro. Sim. E aí iniciávamos um outro período da vida brasileira. Coronel Janete Ribeiro Fiusa, alguma colocação a mais?
2: Não, eu quero dizer que na, na, nessa época eu, houve até uma cogitação, o comandante-geral sairia da corporação, foi cogitado o meu nome para ser o comandante-geral. Olha, eu posso contar agora, é, a dona Lucie Montoro chegou a ligar para mim, para dizer, Janete Montoro quer nomeá-la comandante-geral da Polícia Militar. Eu fiquei, sabe, muito honrada, mas eu disse, Dona Lucie, não é possível. Ele falou, não, ele está propenso. Eu disse, Dona Lucie, estou muito feliz aqui no meu pequeno mundo, no batalhão feminino. E a imprensa também falou a respeito. Saiu nota a respeito para o ser a comandante-geral.
1: Muito, sempre com ideias inovadoras. Pois é,
2: aí aconteceu do comandante-geral me chamar. Mas então, hein, a senhora está querendo ser comandante-geral. Eu disse, não senhor, absurdamente, não estou querendo, de jeito nenhum. Não partiu de mim, de maneira nenhuma. Aí eu contei esses fatos, né, da dona Lucie. Aí um pouco antes de eu sair, eu disse, só que o senhor me permite falar uma coisa. Se por acaso acontecesse de uma mulher comandar a polícia militar, a coisa seria bem humanizada.
1: O Batalhão Feminino foi comandado pela Coronel Janete Ribeiro Fiusa por 11 anos e 5 meses quando em setembro de 1985 Passou para a reserva Ela pensou que iria gozar as delícias De uma aposentadoria Mas, de novo Jânio Quadros, aquele Da fundação da Polícia Feminina A convidou para auxiliar Na criação da Guarda Civil Metropolitana E aí... Ela permaneceu por mais quatro anos na prefeitura. Coronel Janete Ribeiro Filza, muito obrigado pelas histórias contadas aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Quero... Aquele cafezinho que ele negou para a senhora...
2: Eu vou ganhar aqui? Vai ganhar aqui. <risos> Também, muito obrigado.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.